Så vi är på besök hemma hos rekryteraren och entreprenören Dennis Truesson. Dennis, välkommen till Helsingborgspodden. Tack så jättemycket och välkommen till mitt kök. Var det rätt prestation? Vad är det rekryterare eller vad, vad gäller nu till? Jag har varit rekryterare i de senaste sex åren så det är väl en titel jag känner mig bekväm med. Dock har jag lite andra projekt på gång. Vi får väl se vad, det, vad jag tar vägen. Jag har en, en spännande idé som jag har varit och presenterat för lite investerare och vi får väl se. Ja, nu sitter vi här i ditt kök och det, det är till salu. Ja, men exakt. Ja, vi fotograferades igår, va? Korrekt. Ja. Jag bor i ja, det fina området som heter CEO i Helsingborg. Som är mellan Dunkers Kulturhus och ja, Clarion CEO, eller Tivoli kan man ju säga, mm. mitt emellan. Då. Som är den nya delen av Norra Hamnen. Jag älskar min lägenhet, men jag har... Fin utsikt. Verkligen. Jätte, jätte vacker utsikt över marinan och... Ja, bara danska grannar. Men jag, för ett och ett halvt år sedan så flyttade jag till Stockholm och trivs väldigt, väldigt bra. Och jag hade förmånen också parallellt med det att bo lite i Köpenhamn eller under ett halvår. Och när, då kände jag att det var dags att klippa navelsträngen. <laughs> <laughs> så jag har jag haft en utgörd ett tag här och sen att... Ja, men det är dags. Och det är inget som säger att jag inte återvänder. Jag tror att jag uppskattar Helsingborg mycket, mycket mer nu när jag kom tillbaks. Vi har fantastiska eh, vita stränder och ja, men, hela västkusten egentligen som eh, allt vad det innebär. Eh, det finns ju inte i Stockholm. Inte på samma sätt i skärgården som är vacker på sitt sätt så att säga. Men eh, sommaren är absolut bäst på västkusten tycker jag i, i Sverige. Du är så välkommen tillbaka. <laughs> Tack så mycket. Du blev önskad av Joakim Samuelsson tidigare. Vad är din relation till honom? Ja, jag och Joakim kan man säga, träffades på Facebook. Kan man väl säga. Jag såg något inlägg som Joakim hade skrivit. Tror jag. Vi har gemensamma vänner och Joakim han var ganska aktiv under coronatiden. Då och så såg att saker och ting som våra myndigheter och media skrev inte riktigt stämde överens med, med vetenskapen. Och där korsades våra vägar. Vi hade väl ganska lika åsikter. Och jag kontaktade Joakim och sen ja, har vi haft kontakt sedan dess. Vi har träffats digitalt. <laughs> Det är så man gör nu. <laughs> ja, exakt. Och sen fick jag förfrågan om, vi vill, eller om jag vill hjälpa till med ett, ett parti som ploppade upp under corona som heter MOD. Som står för mänskliga och demokratiska rättigheter. Som våra samtliga sju riksdagspartier kan man säga brustit i fullständigt. Så det är ett parti som är egentligen oberoende av politisk ställning kan man säga. Som värnar om det mest, ja, det mest vitala. För har vi inte mänskliga och demokratiska rättigheter så är allting annat irrelevant kan man säga. Så jag och Joakim vill hoppa in i valberedningen och ja, hjälpte till att hitta kandidater till det här partiet. Ja, ni är inte med själva? Nej, vi, vi hjälpte till som sagt och jag tror inte att Joakim heller är med. Jag är inte politiskt aktiv eller medlem i något parti. Han brinner ju väldigt mycket för... För mänskligheten och för demokratiska rättigheter egentligen. Ja men det stämmer nog. Jag gillar, Joakim är ju rakt fram, ord och inga visor. Och 
han har ju också fog för det han säger. Så att jag, jag gillar att han, han är eh, ja, men unik på så sätt. Han är ju en börsvd som vågar säga eller göra sin röst hörd i andra hänseende så att säga, som, som kan upplevas som obekvämt i vissa kretsar. Vad, vad gjorde att du började tänka på detta? Eh, om vi pratar om corona tänker ja. du så här. Ja, eh, som vi nämnde initialt så har jag jobbat med, som inom rekrytering i sex år. Och eh, fick eh, en tjänst under pandemin faktiskt. En tjänst eh, inom life science. När allting annat gick ner så gick ju life science spikrakt upp. Och life science, med det menar jag då läkemedelsindustrin, biotech, eh, medical device och... Eh, Food science som det heter. Och där har jag då utfört ja, all rekrytering. Man kan säga allt som finns eh, bakom eh, våra läkemedel och eh, vaccin. Det är en ofantlig organisation som eh, ofta är global. Eh, så in, inga läkare och inga, inga sjuksköterskor men, men allt annat, all expertis. Och eh, även vaccinforskare har jag rekryterat. Så då, då fick jag ju lära mig ganska mycket och också träffa på väldigt mycket experter som var extremt intressant och också i en tid där det var ja, väldigt påtagligt. Danmark dessutom hade ju lockdown när jag flyttade dit. Det var väldigt intressant. <laughs> och med intressant menar jag att jag, ja, det gjorde våld på mig kan man säga. De hade ju bizarra restriktioner i form av enkelriktat både på Gågatan och ja, på flera andra ställen bland annat Söarna som det heter i Västerbro. Så man fick bara gå åt ett håll för att människor då inte skulle korsas och det var ju ganska horribelt i synnerhet om man har lite, lite, lite kunskap i immunologi och basala kunskaper hur, hur pandemier och virus hur, hur hur man, hur, du, hur man får ett skydd mot virusen. Det får man genom att exponeras, inte genom att undvika smittas. Så att där börjar väl min resa kan man säga. Och jag, jag fick som sagt mycket info in-house men också då från de experter som jag, som jag headhuntade helt enkelt till diverse uppdrag. Shit, det, det låter sjukt intressant. Ja, men det var det. Och man måste vara, jag var extremt ödmjuk för att jag kunde ju väldigt lite om det. Och de var snälla och i många fall också väldigt glada att berätta. Som sagt, det var ju ett ämne som var på tapeten, mm. bokstavligen. Så att jag, jag, bodde på, jag bodde i Köpenhamn på hotell faktiskt i sex månader. Det är intressant, men det var inte helt lätt att... Komma på visning och för att komma in i landet behövde man ju ha giltiga skäl så att säga. Så min anställning var ju ett giltigt skäl. Och då hade Scandic en, en förmånlig del där man kunde vara långtidsboende. Så jag bodde på två olika hotell mitt i centrum vilket var fantastiskt på många sätt. Dels privat men också bodde jag väldigt nära min arbetsplats, bara hundra meter. Så det var Köpenhamn är en fantastisk stad. Mycket bättre än vad jag... Trots att jag har bott i Helsingborg så länge och besökt det så har jag aldrig kommit ner under skinnet på Köpenhamn förrän då förra året. Du, det, det ska bli riktigt intressant för jag, jag, vi har snackat lite grann här innan också. Men jag tänker, vi brukar alltid börja med lite snabbt för att veta vem du är lite mer. Så fullständigt namn. Mm. Mitt namn är Dennis Nils Mikael Trudsson. 
Och det ändrade jag faktiskt ganska nyligen. För vanligtvis i Sverige så heter vi vårt tilltalsnamn i mitten. Men jag ändrade till att bli komma först. För att på en del ställen när man reser bland annat i USA så behöver man ju skriva sitt första namn i passet. Och jag var inte helt bekväm att skriva Nils. Det identifierar mig inte. När man ropar ut Nils, tror du så ni högtalarna så var det inte riktigt mig de identifierade. Alltså då, då ändrade jag på det och kastade om det. Jag var inte helt nöjd med de namnen när jag var liten kan jag säga. Idag uppskattar de mig. Jag har också en speciell stavning på mitt... Ja, uh... yeah, exakt. Dennis, var kom det ifrån? Ja, min mamma när hon kyrkbokförde mig skrev fel och, uh, och när hon såg det så tänkte hon, ja, varför inte? <laughs> <laughs> så det blev Dennis med IES på slutet. Ja, coolt. Du är familj? Mamma och pappa, inga, ingen egen familj. Jag har inte, inte riktigt hunnit lära mig hur man gör. <laughs> jag gjorde en omvänd resa kan man väl säga. Jag har haft långa förhållanden i tidig ålder. Så jag tror jag har haft förhållanden i 22 år tror jag. Trots att jag bara är 25 år gammal. Det är helt du började tidigt. <laughs> 25 år plus moms är det. Men, nej, men så jag har haft jättelånga förhållanden och... Ja, det är väl mitt nästa steg såklart att hitta min, min mamman till mina barn kanske. Var, var kommer du från? Vad är din första adress? Jag är uppväxt i metropolen Bjuv, strax utanför Helsingborg. Där ja, bland annat Anna Anka, som ni säkert känner till, kommer jag. hon kommer därifrån. Känner du henne? Nej, det gör jag faktiskt inte. Men jag vet ungefär var hon bodde. Det finns ju fler profiler som kommer därifrån. Bjuv blev väl tyvärr ganska ökänt för cirka 20 år sedan någonting när vi hade en tragisk incident. Det var två killar som slog ihjäl en annan kille med en tegelsten. Just det. Och då sattes lilla Bjuv på kartan kan man säga. Jag, jag, aldrig, eller så här, jag är ju uppväxt på landet. En fantastisk miljö. Mina föräldrar har ett stort hus och... Så jag har fått en väldigt trygg barndom skulle jag säga. På den tiden så det är klart att det förekom ja men, dåtidens hemskheter går inte att jämföra med idag alls. Så att det var ju väldigt, väldigt bra uppväxt skulle jag säga. Men jag, jag kände väl väldigt tidigt att jag passar inte i, i små miljöer eller i, på små orter. Jag, jag tror också att om man uppväxt på landet och fått den delen när man är liten så söker man sig kanske till någonting annat. Och då blev det naturligt också med, med skoltiden då som man går i grundskola i Bjur och sen går man på gymnasiet i Helsingborg. Och då öppnades det upp en ny värld som jag tyckte var spännande så då blev det naturligt flyttat till Helsingborg. Och sen ja, har det tuffat på helt enkelt. Vad tog du vägen när du flyttade hemifrån? På diverse ställen i Helsingborg har jag bott och nu, jag tänker inte säga sist men nu senast så har jag då fått möjligheten att bo i Sio som är ett fantastiskt område på många sätt. Däremellan så har jag varit lite utomlands, jag har haft en session på Cypern ett halvår, förra året då Köpenhamn ett halvår så att, tycker att det, det ger ett perspektiv eller man får bra perspektiv på sitt eget hemland när man är väg lite längre. Är det många som säger det? När man kommer tillbaka och shit, det där var fint ändå. Alltså, ja, men ibland... Helsingborg får ofta den alltså feedbacken att det är ingen stor stad men det är ingen liten stad utan det är liksom man kan vara lite anonym fast ändå inte hundra procent. Ja men exakt. Det är ju en... Är, jag vet inte, vad är det? 150 000 mm, medlemmar eller ja. invånare ungefär. Men det är ett lugnare tempo, helt klart. 
såklart vår, vår kära huvudstad, det är ja. inte konstigt. Men man behöver inte komma så långt i Stockholm från, från vad ska man säga, in, om man nu säger att, jag vet inte vad man ska räkna med centrum i Stockholm egentligen, men om man tänker Hamngatan och... Eh, men det finns ja, men, och Drottninggatan. Ja men där exakt, där. om man tänker att det är centrum så behöver man inte komma så långt för att det ska fort bli ett mycket lugnare och sansat tempo. Så Stockholm har, tycker jag, lite av allt. Mm. Och, och Stockholm är också en stad som består av inflyttade människor, mestadels. Jag, jag trivs väldigt bra i Stockholm, men som sagt, eh, som Matil så vill jag gärna ha vita stränder. <laughs> finns det någon Helsingborg som har inspirerat dig, eller inspirerar dig då? Eh, det finns det säkerligen, absolut. Spontant när du ställer frågan tänker jag faktiskt på min eh, högstadielärare Per Löving som har lämnat ett stort avtryck tror jag för alla alltså, i min klass. Han var ganska ung och hade, ja men, gav oss mycket frihet under ansvar. Vi följer faktiskt varandra fortfarande, men vi följer varandra på Instagram och kommenterar. Och så här och det är kul. Jag minns incidenter, jag vet inte om jag vågar berätta det om idag. Han kanske får sparken. Han jobbar ju fortfarande som lärare. Men, men på den tiden så tillåts vi göra saker som man inte skulle kunna få tillåtas idag. Och jag, jag anser jag väl att 50% miljö och 50% uppväxt präglar den och jag tycker att Per Löfven gav oss en miljö ja men har åtminstone präglat mitt liv på ett väldigt, väldigt positivt sätt. Så det är väl en, en, en som jag tänker spontant på. Sen såklart så finns det ju många kända profiler här som har lyckats inte minst idrottsprofiler som man kan säkert rada upp. Vad gick du i gymnasiet? Jag gick, på, precis, jag gick på Filborna-skolan så gick, läste jag naturvetenskaplig linje med teknisk inriktning. Ja, åtminstone på den tiden så delade man ju vissa lektioner med andra från samhälle. Och så här, och, eh, man kunde ju välja till mer idrott och så här, som jag gjorde. Det var ju många. Ja, sportsgymnasie Filborna då. Precis, ja. så det var ju många duktiga profiler som sen blev riktiga världsstjärnor, bland annat. Eh, Johanna Sjöberg får nämna någon, eh, Erik Edman som jag vet har varit med här i programmet mm. och Kristoffer eh, ja, Andersson, Mattias Lindström och så vidare och så vidare. Många profiler som har bli, ja, blivit ja, väldigt, väldigt profiler i Helsingborg. Lindström är ju tränare Just det. för HF nu. Och, Precis, mm. och Jens Gustafsson gick också, delar jag väl också, tror vi gick någon tyska... Han är väl tränare för något allsvenskt lag, tror jag. Ta oss tillbaka till Bjur då. Hur var det i början av 80-talet? Du var lite inne på det innan, det var en bra uppväxt. Men... Ja, men det var det. Jag, mina föräldrar bor ju lite, ska vi säga, lite utkanten av det. Inte, inte liksom vad man nu kan kalla det centrum. Utan, men det var väldigt, väldigt familjärt och ja, men idylliskt på många sätt. Sen har ju Bjur aldrig haft ett bra rykte. Och det är väl en liten klick som har gjort det, tror jag. Ja, det var ingenting som jag stötte på. Haft ja, men jättefina vänner och så här, du vet, man, man cyklade till och från skolan. Vi, vi bodde bredvid en järnväg och järnvägen eh, gjorde att bodde man på ena sidan så gick man i den ena skolan och bodde man på andra sidan så gick man i den andra skolan. Och sen på högstadiet så slogs de här ihop. Så att säga. Men, men jag tycker att det var en, en väldigt, väldigt bra uppväxt. Vad var drömmarna? Eller vad var intressen på den tiden? 
Mycket träning. Jag var ju, jag växte, jag har en lång pappa så jag växte oerhört snabbt. Jag kommer ihåg sommarlovet mellan 7 och 8 så växte jag, jag tror 8 eller 9 centimeter. Jag hade enorm växtverk, alltså fruktansvärt. Mycket barnalbyl på den tiden tror jag. Jag, var, jag kommer ihåg att jag var faktiskt kortare av min lärare som jag då nämnde när jag gick på sommarlov och jag var längre än honom när jag kom tillbaka. Så min längdkurva sköt i höjden och min viktkurva var fortfarande stabil. Så det gjorde ju att jag började träna mycket. Och nu kommer jag att tänka på en annan profil som också är en lärarprofil. Som är också präglat en stor, eller egentligen kanske minst lika stor. Kanske ännu mer egentligen när jag tänker efter. Det är en, en idrottslärare som heter Mats Born. Han var väl på den tiden, eller dåtidens byggare. Väldigt, väldigt rolig kille som... Man skojade mycket om honom. När man frågade Mats vad klockan är så, så, så flexade han en biceps. Och så här. Och här, man kan väl säga Mats är en stor del i min träningsvärld. Jag, som fick mig också att få upp ögonen för styrketräning. Styrketräning på den tiden var ganska mycket tabu. Det var, det var inte ett naturligt implement i alla idrotter som det är idag. Alltså alla styrketränare idag. Det har man ju sett ha fördelar på många delar i kroppen, inte minst mentalt. Men också, ja men fotbollsspelare idag styrketränar ju väldigt mycket. Det gjorde man inte på den tiden. Nej, och det, och det gör du fortfarande. Vi, du sitter mitt framför mig nu och du är vältränad. <laughs> ja, men jag har hållit igång och jag tränar, på, jag, jag tränar fortfarande på hög nivå och försöker hålla mig i form. Jag bestämde mig, jag gjorde min första fitnesstävling 2013. Och jag har väl egentligen tänkt att jag skulle tävla i det för länge, länge sedan. Men jag har inte tyckt att jag var tillräckligt bra. Och jag har också alltid tränat naturligt. Jag har alltid lockats av att pusha mig själv till max. Och, men har en, en vinnarskalle som kanske få besitter. Och för att rent få mig själv. För jag är ju också utsatts för misstankar att jag har dopat mig. eller så här, Inte minst inom sjukvården där jag har fått frågor direkt från läkare. Och så och då, och det störde mig väldigt mycket. Jag gjorde också ett examensarbete kom jag ihåg, i, i, på gymnasiet om just doping. Uh, och jag har alltid tyckt att de människorna som dopar sig alltid varit uh, klena psykiskt. Sen kan man ju förstå, det är utifrån svenska måttmätt så att säga. Sen kan man ju förstå, i, i vissa delar av världen så är det ju liksom liv eller död nästan. Det skiljer ju enorma framgångsskillnader mellan en etta och tvåa. Alltså etta i hundra meter kontra en tvåa. Det är ingen som minns en tvåa. Men på den tiden då så det störde mig och då såg jag till att bli, bli blodgivare. Så det har jag varit sedan ja, egentligen hela mitt vuxna liv kan man säga. Och det tror jag är ganska svårt att vara blodgivare om man dopar sig. Ja, <laughs> Vad var det drömmen då? Var det att bli bodybuildare när du var liten? Eller hur? Jag vet inte, jag har väl alltid... Dels har jag ju varit smal som sagt, så jag ville väl lägga på mig mer muskelmassa. Alltså det, min, min styrketräning började faktiskt för att jag hade mycket problem. Jag växte så oerhört fort så jag fick ont i mina knä. Och, så då gick jag till sjukgymnast Men jag tyckte det var så, de var så usla Och därför så hakade jag på Mats Borner Som då gymmade mycket på den tiden Och vi hade ett gym på Vargårdsskolan då Som det heter där jag gick Så då tränade jag först då När vi hade ju de här gymnastiklektionerna Men sen så så jag till att köpa på mig utrustning och byggde ett eget gym hemma och sen tillsammans med vänner så 
Då åkte vi till något som heter Findusladan och tränade. Så vi hade med oss hantlar och skivstänger och så varje gång cykla med dem i en korg. Så då tränade jag väldigt mycket. Det var väl mer kvantitativt än kvalitativt. Men det, det har hjälpt mig på många, många plan. Så att jag, min röda tråd i livet såklart det är ju att leva ja, vad ska jag säga, hälsosamt. Det finns ingen elitidrott som är hälsosam. Men det är klart att det har gett mig hälsofördelar. Så skulle jag säga. Men jag älskar träning och pushar mig. Jag tror så här, var jag än har varit i världen och, och träffat både fattiga och rika människor så har jag insett att alla har egentligen samma basala behov och eh, vad jag har brutit ner det till är att alla vill känna sig älskade alla vill känna sig behövda och alla vill prestera och man kan väl säga oavsett om jag har haft ett yrke eller inte så har jag alltid presterat i träningen i strävan för att hela tiden bli bättre och sen då 2013 och framåt så körde jag fem fitnesstävlingar och har tävlat också på äldre dagar lite i fridrott jag har en god vän som heter Robert Kronberg som är, ja, han är faktiskt VM, eller var VM5 i häcklöpning. Mm-hmm. Och, eh, han var hos mig 2013 och då tog vi hand på att han skulle tävla i fitness och jag skulle köra fridrott. Så 2013 så tävlade, gjorde jag min första VSM i Gävle. Och VSM är... Det, det är ju då masters-delen i, i fredrott eller veteranfredrott som okay. det då heter. Det låter ju väldigt gammalt. Och då ställde jag upp i kulstötning och spjut. Och jag hade ärligt talat bara tränat fem minuter med Robert i Göteborg. Vi, vi skulle öva lite och så började det regna så det har skett vidare. När de här tävlingarna är så är det också fantastisk sammanhållning och mycket fest och så här. Man... man man är ju kombatant men man hjälps också åt. Man vill ju liksom att ens motståndare ska prestera så bra som möjligt. Men vi, vi jag ska aldrig säga att vi festade ganska hårt där och jag kom in på fridrottsarenan dagen efter. Och jag, jag, jag kom i mina, mina better bodies tights tror jag och hade väl mer eller mindre aldrig varit på en fridrottstävling. Men det gick hyfsat. Jag drog till med ett brons vilket eh, ja, gjorde att spiken kom fram och undrade vem jag var. De hade aldrig sett mig tidigare. Och det var ju skitkul tyckte jag. Och så eh, fortsatte jag och körde, jag körde mest SM utan att träna. <laughs> jag tränade lite grann. Jag tränade här faktiskt på Heden ibland några par veckor innan. Och så tittade jag lite Youtube. Det här låter jätteknas men... Jag körde lite fridrott på skoltid under gymnasietiden och jag har väl alltid haft en hyfsad kastarm. Så sen, sen tekniken var ju inte den bästa kanske. Men <laughs> med mycket vilja och lite styrka och, och ja, usel teknik så lyckas jag. Så ja. det blev ett brons på mitt första VSM och mitt andra VSM sen två år senare. Då hade jag fått för mig att jag skulle springa 100 meter för det tycker jag någonstans är... Idrotternas idrott, hela men världen. Var inte den som till hundra vet var de stora stjärnorna? Ja, men det så är det. Ben Jonsson och Lewis och de här. Exakt. Ben Jonsson då som ertappades som med doping. Sen, ja, exakt. <laughs> ben Jonsson, jag för mig, han fällde väl någon sån här kommentar. De andra hade tur, de slutade en vecka tidigare eller något sånt där. Så. <laughs> men det är väl en, en sport också som har varit väldigt omtalad just när det är doping. Och det är det väl fortfarande med de här laboratorierna som man ja. har hittat... Um, 
Men hur som helst. Så då, men men eh, jag, jag har väl alltid sett 100 meter som ja, men det mest idrottarnas idrott om man säger så. Hela världen nästan står stilla under de här 10 sekunderna när eh, världens snabbaste man springer. Och det har ju varit skithäftigt. Och då sa jag till Roman att eh, fan, jag skulle gärna vilja ställa upp i 100 meter. Så vi, eh, vi körde lite uppvärmning och jag körde någon... Eh, något eh, försök och gick på 80% eller så här. och sen så sa Robban till mig eh, ta på mina spikskor och så ger du hjärnet jag tror att eh, VSM var en vecka efter eller något sånt där. och det gjorde jag man ska väl nämna att jag jag är väldigt stark i mina ben och har varit kört eh, ben väldigt tungt och så tror jag, inte bara tror jag, jag hade ju väldigt smala ben eftersom jag var så lång och det gjorde väl att jag la väldigt, väldigt mycket fokus på ben och kompenserade det med råge. Så när jag tog första eller andra klivet så tog jag ett för långt kliv helt enkelt. Och spikskorna gör ju att man får inte en excentrisk rörelse så att min baksida smällde. Vilket inte är helt ovanligt när man är äldre då. Och, och som sagt, var ganska stark men kanske inte har leder och ligament och så som pallar för den extrema rörelsen. Så den, jag fick en total ruptur på min biceps femoris som det då heter. 20 cm lång ruptur som var ganska djup. Och senan gick av också. Det här visste vi inte då och jag följde till marken och de, jag hade lite publik som tittade och de skrattade lite. Men det här ljudet invärtes det kan jag fortfarande känna än idag. Och det här var 2015 tror jag. Jag fick ju hoppa på ett ben. Vi skulle egentligen gått ut samma kväll men det, det gick inte. Men jag besökte sjukgymnast och de avrådde mig att ställa upp. Men jag tänkte om jag lindar benet så kör jag ändå. Så jag gjorde det och det var ingen som visste för jag hade inte varit på röntgen eller någonting. Tredje stöten tror jag på SM. Jag körde inte spjut då. Så drog jag till med en, en silverstöt och då drog jag upp det. Och då kände jag att nej men då håller jag här. Så jag drog ett silver med en avsliten baksida. Och sen kom jag in på Emma. Men då hade det gått fem, sex veckor. Och då såg man att jag hade den här skadan. Och det hade gått för lång tid för att göra operation. Ja, okay. Så att jag rehabbades tre gånger i veckan. I ett och ett halvt år gick jag hos sjukgymnast. Men allt ont medför något gott så jag blev medveten om min baksidas svaghet som jag förhoppningsvis har starkt lite. Men varje gång jag springer än idag så så värmer jag upp såklart och jag jag har den här känslan av att den släpper. För det det ljudet glömmer man aldrig så det är hemskt. Glömde ju säga, min sista tävling i ja. VSM, den glömde jag ju säga. Det gick lite bättre då, då var jag varken skadad och jag kom också från ett, ett EM där jag kom sist. Så att jag var ju taggad till tusen. Och jag minns det jättetydligt, jag hade med min dåvarande flickvän in på arenan som satt med oss tävlande. Vi började med spjut och jag tar mitt spjut och då tickar tiden. Och då ropar min flickvän på mig, kom, sa hon då. Okej, okay. men det är ju min tur, sa jag. Men kom, sa hon. Och jag går fram, men jag står fem meter ifrån eller någonting. Och, och då sa hon, fattar du inte? Kom. Så jag går ännu närmare och tiden tickar ju fortfarande. Och jag är typ två, tre meter ifrån och sa hon, kom. Så jag går fram hela vägen fram till hennes ansikte. Och då pekar hon på mig så här, får man inte att skämmas en gång till. Och den, den triggningen gjorde att jag drog iväg vinnarspjutet. Ja, det är en, 
en triggning som, som jag behöver kan man säga. Eller den, den funkade på mig. Uh, det hade kanske inte funkat på alla. Men så jag drog iväg uh, vinnarspjutet där. Och sen uh, i kulstötningen lyckades jag också med guld. Så jag drog dubbelt guld. Shit, och det här var samma dag som Robert Kronberg tävlade i tyngdlyftning. Om jag inte minns så var det, var det också SM. Ja det var det. Uh, och han drog också dubbelt guld. Då träffades vi på kvällen sen och firade tillsammans. Då blev det fest igen. Ja, exakt. Det var en, ja. Sen har jag inte tävlat sen dess. Det är svårt att slå Man ska ju stoppa på guld. toppen, inte så? Nej, men jag kommer, jag kommer fortsätta. Det är ju så här, man tävlar ju i femårsintervall. Och det är väl snart dags för nästa intervall. Okay. Så det blir snart 30. Men ska vi komma in i tiden på välmåenden? För det är ändå, när man lyssnar till det så, så är det inte bara ditt välmående. Du vill ju även andras välmående. Ja, men exakt. Jag, ja, lite som du nämnde nu, jag, träning såklart är en del av mitt liv. Men också något som många fallerar på är ju kosten. Mm. Där jag, lite stört kan man tycka, men jag har vägt min mat sedan 2013. Och det gör jag inte alltid, jag gör det när jag är hemma och jag... En del kan tycka att det är extremt. Det är inte så jobbigt för mig att ställa min tallrik på en våg när jag ska hälla upp maten. Och det gör jag bara för att säkerställa att jag äter tillräckligt. Jag tycker det är mycket mer extremt att må dåligt över sin kropp 24-7. Så jag är väldigt mån om vad jag stoppar i min kropp även om jag också såklart festar och lever ett stundtals kanske inte så hälsosamt. Men det är motiverat för att man ska orka med... In the long run, om man säger så. 80-20-modellen. Distans och balans är en viktig del i livet, tycker jag. Och jag, jag har också varit väldigt mot läkemedel. Alltså när man inte behöver det. Men det menar jag att det är väldigt många som knapar piller så fort de har ont på diverse ställen. Eller man har ont i huvudet och så tar man en huvudvärkstablett. Och, så här. och då har jag väl kanske varit mer... För att verktabletter löser ju symptomen, inte orsaken. Utan jag har alltid försökt hitta orsaken till varför jag då har ont. Eller så. Smärtstillande har jag väl tagit i de fall kanske där det har stört min sömn. Och får jag inte sömn så kan jag inte återhämtas. Men i annat fall så har jag undvikit det så mycket som möjligt. För att det, det, finns, inga läkemedel, det finns inga säkra läkemedel. Och alla läkemedel är skadliga på något sätt. Din, din lever tar skada av det. När vi nämner läkemedel nu så kan jag nämna ett läkemedel som väldigt många tar på daglig basis skulle jag säga. Och vi pratar om det smärtstillande läkemedlet med det verksamma ämnet ibuprofen som till exempel finns i Ipren. Om man tittar på studier då som man har gjort så, så ser man att det har en negativ inverkan på testosteronnivån. Man gjorde en studium där man gav 14 män i ålder mellan 18 till 35. Då gav man dem 600 mg ibuprofen två gånger om dagen. Och det är en dos som är vanlig bland annat för professionella idrottare. Vilket jag själv har fått erfara. Och det är inte ovanligt att idrottare får utskrivet recept på högre doser än så. Vad är det som gör att man får utskrivet här? Vad är, vad är idrotten behöver? En antiinflammatorisk effekt. Okay. Att man har skadat sig på det ena eller andra sättet. Det absolut sämsta man kan göra det är att stuka foten, gå hem och, och så knapra antiinflammatoriska läkemedel. För då avbryter du den läkeprocessen som kroppen sätter igång. Vi är ni, alltså kroppen kan ta hand om sig själv. Precis, så man ska egentligen inte äta antiinflammatoriskt förrän 
efter någonstans mellan fem och sju dagar efter det har inträffat. För det som händer det är att kroppen skickar dit en kraftig blödning och sen påbörjar läkeprocessen. Så att säga. Och det är när den blödningen som börjar avta då behöver du äta antiinflammatoriskt. Tillbaka till den här studien. Det som hände var att de här 14 som fick ibuprofen de råkade ut för en effekt som vanligtvis förekommer hos gamla män. Redan efter två veckor så hade männen i den här ibuprofengruppen utvecklat hypogonadism. Det vill säga minskad produktion av det manliga könshormonet testosteron. Minskade testosteronnivåer leder till minskad muskelmassa och muskelstyrka, ökad fettinlagring, nedstämdhet, sämre sexlust och så vidare. Och i förlängning kan det öka risken för diabetes och högt blodtryck och höga blodfetter. Och när jag då började inom life science så fick jag ju dels lära mig såklart om allt kring de här vaccinen eftersom jag skulle då rekrytera vaccinforskare. Så att jag har fått ta del av ja, fakta in-house som jag sa och också då från expertisen direkt. Så att man, om vi då börjar till exempel med vaccinerna som som har varit på tapeten så, så skulle jag väl inte egentligen kalla dem för vacciner utan prevacciner. Och anledningen till det är traditionella vaccin, det vill säga proteinbaserade vaccin. Då initierar man en liten del av viruset som kroppen bygger immunitet kring. Covid-vaccinen är bland annat mRNA-vacciner som definieras som prevaccin. Vilket är ett begrepp som myntats av Ann-Katrin Engvall som är immunolog och virolog. MRNA är en genetisk mall som gör att kroppens egna celler kan producera vaccinet. Det vill säga att förstadier som måste aktiveras i kroppen. Vilket innebär att kroppens celler blir små vaccinationsfabriker. Traditionella vaccin ökar kroppens immunförsvar. Medan prevaccin sänker kroppens immunförsvar. Vilket har lett till att sjukdomar som till exempel cancer- hyperinflammation och autoimmunitet ökat rejält. Det som händer det är att T-cellerna i kroppen blir upptagna med prevaccinet i upp till ungefär 2-3 veckor. Och har man de här sjukdomarna latent i kroppen som immunförsvaret klarar att hålla nere så blir kroppen då upptagen med prevaccinet istället. Vilket får till följd i att den här typen av sjukdomar ges möjlighet att härja fritt. För att nämna lite om hur det här vaccinet togs fram så kan man nämna att Pfizer som skulle ha kliniska tester, det vill säga tester på människor under tre år men de avbröt dem redan efter sex månader. För Pfizer såg att antikropparna försvann efter sex månader. De kunde därför inte fortsätta med den treåriga studien eftersom ja, efter sex månader var ju vaccinet verkningslöst. Och de gav studien till FDA som är USAs livsmedels- och läkemedelsmyndighet. Pfizer hade två stycken grupper. En, en grupp som vaccinerades och en grupp som var kontrollgrupp. Båda de här grupperna då bestod om var deras 22 000 personer. Där då första gruppen om 22 000 personer vaccinerades. I den gruppen så dog det en person med covid under dessa sex månader. Den andra gruppen då om 22 000 personer, det vill säga kontrollgruppen, där dog det två stycken personer under dessa sex månader. Då säger Pfizer att vaccinet är nära 100% effektivt, det vill säga två är 100% mer än en. 
Så det leker med siffror helt enkelt. Ja, det här är ju då relativa risker, inte absoluta risker. Så när folk hör detta så tror de ju att det är nästan har 100% effektivitet. Vilket innebär att människor tror att det ger ett 100, nästan ett 100% skydd. Men vad det egentligen betyder det är att man måste ge 22 000 personer ett prevaccin för att hindra att en person dör i covid. Om vaccinet i sig själv dödar en person eller fler så försvinner den knappa fördelen helt. Det som man ska nämna är att i vaccinationsgruppen så dog det 20 personer totalt. Oberoende av orsak. Alltså 20 personer av 22 000. I kontrollgruppen så dog det bara 14 personer. Det vill säga om du tar vaccinet så är det 48% större risk att du dör inom sex månader. Alltså var kommer de här siffrorna från? Detta är Pfizer siffror, inte mina. Okej, okay. för jag tänker, vet man då vad orsaken till att fler dör i den? Eller är det bara en slump som kan göra att det blir sex stycken fler? Här, det man vet är att i kontrollgruppen så dog det en person i hjärtattack. I vaccinationsgruppen så dog det fem personer i hjärtattack inom sex månader. Det vill säga om man vaccinerar sig så löper man 400% större risk att dö i hjärtattack inom sex månader. Vad det betyder är att om en person ska skyddas att dö i covid så dör ytterligare fyra personer i hjärtattack av vaccinet. Som resultat av en biverkning då? Det är vad studien visar. Det här är ju Pfizers relativa risker. Den absoluta risken är att en respektive två av 22 000 personer dör i covid. Det är den absoluta risken. Så skillnaden är ju minimal. Så det här är ingen folkhälsofrämjande insats enligt min mening. Folkhälsofrämjande insatser borde rädda liv. Vad det, vad det handlar om är kontroll och manipulering genom att sprida rädsla. Inte folkhälsa. Det Pfizer gjorde efter den här sex månadsstudien som skulle vara till tre år var att de vaccinerade kontrollgruppen så att dessa grupper går inte att jämföra. Sug på den. Om människor hade känt till detta så hade de varit betydligt mer rädda för prevaccinet än för covid. Jag vill poängtera, jag är absolut inte emot vaccin. Jag har själv vaccinerats mot bland annat stelkramp och hepatit. Jag är bara emot obeprövade vaccin och läkemedel. Sen har man ju då mörkat de här siffrorna och det är inte helt lätt att... Men, men det finns ju statistik att hämta på det här såklart. Man ska också veta att de här biverkningarna, det vet man ju sen historiskt sett att det är bara 1-10% av biverkningar som rapporteras in. Och bara i Sverige av våra prevacciner så har vi... Över 100 000 inrapporterade biverkningar, varav drygt 11 000 är av allvarlig karaktär eller död. Vilket är väldigt häpnadsväckande och där man också då propagerar för att vaccinen är säkra och att man propagerar för att ge det till barn och även gravida, vilket jag tycker är högst anmärkningsvärt. I synnerhet då barn inte får illa av covid vi kan väl också nämna då, om vi, om vi backar bandet lite grann. Covid är, tillhör ju familjen förkylningsvirus. Och för de allra flesta ger det inte allvarliga symptom än en vanlig säsongsinfluensa. 
Corona har ju funnits så länge vi har känt till. Kanske flera, flera, flera hundra år. Och eh, muterar en gång i sekunden. Och den första varianten då som blev känd, den kallar vi för alfa. Och sen kom delta. Och sen har vi då haft omikron som vi då känner till. Det är ju för att media och myndigheter här, vi har ju gett dem namn. Men när man smittar så har man inte bara en variant. Det är ju så att... Eh, det muterar, som jag sa, en gång i sekunden. Men de allra flesta mutationer dör. Och det är den starkaste varianten som, måste, som överlever. Så att säga. Alla virus kan vara skadliga initialt innan vi har så kallad flockimmunitet. Problemet med vaccinerna då, det är att de ska efterapa vårt, vårt immunförsvar. Men, men de ger inte vad vi själva får, då, så kallad bred korsimmunitet. Det vill säga om du har drabbats av... Ett virus så kan du ha skydd mot kommande varianter också för ditt immunförsvar är smart och lär sig. Vi har ju flera olika immunförsvar, vi har ju inte bara en utan det finns det både T- och B-celler utan att gå in för mycket på det här. Men vaccinerna då eller prevaccinerna som man ger, de ger mest påslag av så kallade antikroppar. Och nackdelen med antikropparna är att de kan inte jobba i cellerna, de kan bara jobba utanför cellen, de fungerar som en dörrvakt kan man säga och virus är smart och virus när det muterar så vill det hela tiden bli snällare för virus är ingen levande organism de behöver en bärare och om de skulle döda sin bärare så skulle ju viruset dö per automatik, så att det den gör det är att den vill gärna öka sin smittspridning såklart så att det blir effektivare och effektivare och de lär sig också att gå, komma runt de här antikropparna. Och när antikropparna inte är, när, man inte, när, när viruset har letat sig ner i cellen så har antikropparna inget skydd. Och det är precis det som har hänt egentligen då med, framförallt med omikron kan man säga. Men återigen, varför fortsätter man vaccinera? Fråga våra myndigheter och eh, våra kära media som inte vill skriva om det. Ja, för det känns som att alla var ju på. All, alltså, det är liksom en psykos, liksom en masspsykos på... Som alla är liksom inbäddade i. Ja men så är det verkligen. Och eh, genom att eh, sprida rädsla så har man lyckats stänga av människors kritiska tänkandet. Budskapet är ju att det enda sättet att inte riskera ditt liv det är att göra som du blir tillsagd. Och det här kallas ju för, det är lite som Stockholmssyndromet. Många länder har under pandemin eh, valt att stänga ner. Och invånarna de blir tacksamma gentemot de som har tillfångatagit dem massformation eller massikost som du nämnde, det är ju när en stor grupp människor hypnotiskt följer ett narrativ, även när det tycks vara fullständigt galet Varför sker det? Vem är mottaglig och vad kan man göra för att stoppa den utvecklingen? Man kan ju undra varför, varför brändes tusentals häxor på bål samtidigt som folket hejade på under medeltiden Hur kunde tyskarna behandla judarna som de gjorde i nazi-Tyskland? Och vad fick människor att ange vänner och familj i Stasi DDR när de visste att de riskerade fängelse och tortyr? Ja, I närtid, varför ansågs ovaccinerade under coronapandemin av många som andra gradens medborgare? Flera böcker har skrivits den senaste tiden gällande den här masspsykologin. Det finns en professor som heter Mattias Desmet som har skrivit Psychology of Totalitarianism. Den släpptes 2020. Ja, ja, släpptes den. Han är professor i klinisk psykologi och det finns en intervju som man kan ta del av på Youtube med honom. Om det nu fortfarande finns kvar kan man ju skratta lite åt. Men det censureras ju oerhört mycket. Han, han, han intervjuades av Tucker Carlson 
Och eh, Tucker, han säger själv under intervjun att det är de, de mest fängslade samtalen han har haft. Och eh, det finns en, en sammanfattning då av den här intervjun som man kan läsa. Men återigen då så massformation eller masspsykos det är, när en, det är en grupphypnos som förstör individers etiska självmedvetenhet och berövar dem för dess förmåga att tänka kritiskt. Den är väldigt lömsk i sin natur. Befolkningen de faller offer för ja, inte ett ont anande. Så de, de flesta människor skulle inte ens märka förändringen mot en totalitär regim. Vi förknippar totalitism med arbets koncentrations- och förintelseläger. Men det är bara det sista skedet i en lång process. Så det kan alltså, det är inträffa när en del av befolkningen genom, när man då matar befolkningen med propaganda och hjärntvätt driver människor till panik. Individerna skräms upp och hotet som de upplever det kan vara verkligt men inte sällan är det starkt överdrivet eller helt påhittat. Och de drabbade individerna då, de får tunnelseende och svårt att släppa det som upplevs som ett hot. Enligt då Mattias, det som heter professorn, så säger han att det här fenomenet är identiskt med hypnos. Men jag ska bara nämna här, det, det finns tre utmärkande beteende hos människor som, som inträffar under masspsykos. Nummer ett är att man blir helt blinda. Människorna som drabbas blir helt blinda för vad som händer omkring dem. Till och med om deras kamp motverkar vad gruppen kämpar för. Och nummer två är att de här människorna är villiga att göra vilka uppoffringar som helst för gruppen. Deras egen intresse försvinner helt om det går så långt och de kan till och med ange, skada och döda sina egna barn. Och nummer tre är att man, de här människorna blir radikalt intoleranta mot röster som strider mot deras trosuppfattning. I den slutgiltiga fasen av massformationen så kommer de att attackera alla som inte följer massan och de ser detta som sin etiska plikt att göra så. Men om vi, om vi backar ännu mer och tänker om vi pratar lite kring starten om varför, eller egentligen definitionen av pandemi kan man säga. WHO har ju då klassats detta som en pandemi men då får man inte glömma bort att WHO ändrade också definitionen för pandemi från att ha varit hög dödlighet till hög smittsamhet. Så helt plötsligt blev ju då förkylningsvirus klassat som en pandemi. Pandemi är då när det är utbrett i, i större delar av världen och, och då i per ny definition att det har hög smittspridning. Och sen har man då använt tester som är oerhört missvisande. Man har använt sig av PCR-tester som inte kan göra skillnad på genomgången, infektion och pågående infektion till exempel. Där man då, om man har genomgått en infektion så har man ju restprodukter i kroppen, vad jag har förstått, i tre månader efteråt. Och det kan inte testerna göra någon skillnad på. När man använder sig av PCR-test så kör man det i så kallade cykler. Det vill säga att man förstorar upp det man ser. Vad jag har förstått så när man förstorar upp det mer än 25 gånger så är resultatet förkastligt. Och i Sverige så har vi kört i 45 cykler. Det vill säga att man, man förstorar upp saker som kanske inte riktigt eh, har någon betydelse egentligen. Och då, kan man, då har man då kunnat ge falsk positiva svar. Det vill säga Människor som inte har haft symptom har man då klassificerat som, som smittade. 
Och en smitta som är vital, ska man säga. Alltså det är det enda sättet att uppnå flockimmunitet. Och eh, redan på jag tror, tidigt 90-tal så, så såg man ju att, eh, att virusets RNA och människans DNA har 23% i liknelse. Det vill säga att virus och bakterier, bakterieunderlevande organism, är en del av vår evolution. Och en förutsättning för att vi ska ja, kunna överleva helt enkelt. Så att, det vet man ju, när barn är små så ska ju barn stoppa saker och ting i munnen för att bygga upp sitt immunförsvar. Det värsta man kan göra det är egentligen skydda ett barn från dess omvärld. Och det är så, de bygger upp sitt immunförsvar. Barn är ju väldigt mycket sjuka initialt och sen bygger man ett kraftigt immunförsvar. Och i unga år så har man ju hög andel T-celler. T-cellerna är det primära immunförsvaret som attackerar direkt. Vilket också är, kan finnas en förklaring till varför just unga då, som har fått de här prevaccinen då löper större risk att drabbas av myokardit. Det vill säga att när då det här RNA har gått ner i hjärtceller så har ju deras T-celler då tagit död på de här cellerna. Och vilket gjort att de har då kunnat få hjärtmuskelinflammation och hjärtsexinflammation. Och det och det kan vara så att det har drabbat äldre också men det är mer vanligt förekommande att man har hjärtproblem när man är äldre än när man är yngre. Och det blir ett väldigt påslag när man får det här prevaccinet i sig så, så blir det som att du har sjukdomen och många unga har ju tränat på hög nivå och gjort också att ja, väldigt, väldigt många har trillat av pinnen bokstavligen. Och det här uppmärksammas inte i media och debatten finns inte och riskerna profileras inte eller vad ska man säga det är ingen som pratar om riskerna utan man uppmanar alla unisont att ta det här vaccinet och det finns såklart människor som är befogade att ta det, de som är väldigt väldigt sköra i samhället, men det ska ju till en läkare och göra en individuell bedömning man kan inte säga att one shot fits all man kan väl dra jämförelsen att ta ett vaccin och säga att man ska göra det av solidariska skäl. Det är ungefär samma sak som att uppmana någon att bära flytväst för att någon annan inte ska drunkna. Det har ungefär samma effekt. För vaccinet, de som har då tagit det här prevaccinet, de smittar fortfarande och de smittas fortfarande. Och danska SSI då, som är motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, de har då... I en ganska ny studie sett att de som är vaccinerade har löper dubbelt så stor risk att smittas av corona nu efter de har vaccinerats. Vilket är oerhört intressant. Så skyddet man får är ju från för ursprungsvarianten och sen fyller man på med boosters. Och det man ska veta när man vaccinerat, det blir ett påslag för immunförsvaret. Alltså det är ju som att gå med ett skarpladdat vapen. Och det är inte nyttigt för kroppen. Och det som händer också, eller det som är oerhört oroande är att man uppmanar gravida kvinnor till att vaccineras. Där kvinnor rent biologiskt, deras immunförsvar sjunker ju under graviditeten just för att man inte ska, kvinnan inte ska stöta ut fostret. Och det som händer det är ju att när man är gravid så har man ju hälften av barnets arvsmassa kommer ju från pappan. Och det finns då en risk, vad jag har förstått när man då använder de här vaccinerna, att, man skulle, att kroppen skulle kunna stöta ut fostret för att kvinnans egna immunförsvar attackerar de här cellerna. Så, att säga. så oerhört tragiskt med alla dess biverkningar och att det fortfarande propageras. Vi har ju sett, ja men vi har ju myndigheter och ledande politiker som 
som bär ansvaret för detta. Där det då saknas helt, skulle jag säga, vitala studier. Man kan väl säga att vaccineringen är ett pågående experiment på ja, verkliga människor i global skala. Om man som ung, trots att man löper ingen till extremt liten risk för att dö i covid-19, ändå väljer att vaccinera sig, så är det väldigt viktigt att man avstår hård fysisk träning i minst en vecka eller möjligen två veckor för att vara på säkra sidan efter vaccinering med detta prevaccin. Många elitidrottare har drabbats hårt av allvarliga biverkningar. Charlotte Kalla, Kalle Bajlund, Charlotta Foberg med flera. Inte minst globalt sett. Många idrottskarriärer har förstörts och många unga har dött en plötslig död efter vaccinering. När du sitter och pratar om allt det här nu, vad, vad, vad får du, varför får vi inte se detta? Varför får vi inte, vad får du dina siffror från det? Ja, alltså siffrorna går ju att hämta från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten, rådata så att säga. Det är offentligt. Precis, ja. exakt. Och det tycker man ska alltid hålla sig till rådata, varje lands rådata. Tittar man till exempel i, i de länder som har lägst vaccinationsgrad, bland annat i Afrika, så har de ju också lägst dödlighet. Alltså betydligt lägre dödlighet än, än övriga länder. Anledningen till att vi inte får höra det, ja, incitamentet lyder väl pengar. De här läkemedelsföretagen, de tjänar brutala pengar. Och vad jag fick höra, det här är ju vad jag fick lära mig som rekryterare, men man, man misstänker att medicinerna för biverkningarna ska inbringa åtta gånger mer än vad vaccinerna kommer att göra. Vaccinerna ger ja, ofantligt mycket pengar. Och det kan man ju undra, det är våra varför, varför vi inte varnas för riskerna och varför det inte står i mainstream-media. Ja, det får de tala om. Men jag tycker vi har usla politiker och vi har usla journalister som inte gör sitt arbete. Det finns ju grupper på Facebook som är där det är biverkningsgrupper där människor då med biverkningar söker sig till och ja, men berättar om sina biverkningar. Det är horribla saker om man får se. Men du nämnde innan att det är hundratusen biverkningar. Över hundratusen. Vad är normalt? Om du skulle lansera en ny läkemedel idag. Vad är, vad är kraven? Jag hörde att eh, om vi tar alla mediciner och alla vaccin sedan jag kommer inte ihåg, 1961 tror jag det fram till idag har lika många biverkningar som vaccinet hade på tre månader. Den är en intressant jämförelse. Jag fick också lära mig att om alltså läkemedel som har mer än 50 allvarliga biverkningar tas, då tar man bort det från marknaden om det har det inom en viss tid. Och sen gör man analyser och ser om det verkligen, ja, om man har missat någonting helt enkelt. Och nu nämnde du 11 000 Drygt 11 000 allvarliga och död. Och det uppmanas fortfarande att folk ska då gå och vaccinera sig. Det finns ju kända politiker i, i Helsingborg inte minst som har uppmanat människor till att vaccinera sig. Jag tänker framförallt Peter Danielsson. Han är väl han är inte moderat. Återigen, jag, jag, ingenting, jag har inte haft någonting emot våra riksdagspartier på något sätt. Men Moderaterna var ju framkant när det gällde vår medicinska apartheid som vi egentligen aldrig får glömma. Det är kanske många som har glömt bort. Men under corona så fick ju 
ovaccinerade då som man kallar egentligen alla som inte har tagit tillräckligt många vaccin eller prevaccin så definierar man de som är ovaccinerade. De gavs ju inte rätt till att besöka konserter, biografer, mässor och så vidare och så vidare. Moderaterna då ville gå ännu längre och tyckte att ovaccinerade skulle inte få röra sig på gatan. Och det här var ju med Ulf Kristersson i, i spetsen så att säga. Och det här är inte långt borta. Alltså det, det för ju mina tankar till 40-talets nazi-Tyskland. Och där vi inte för så länge sedan hörde Lena Hallengren då att hon tyckte att hon ville kartlägga de ovaccinerade och undra vilka de var och var de bodde. Det här är horribla saker. Jag tror att många av våra ledande politiker nog vill nog glömma vad de gjorde och vad de sa när människor utsattes för utpressning och exkluderades från samhället. Men, men det kommer inte glömmas. På internet glömmer inte. Och jag tror att när det här uppdagas mer och mer och när man ser effekterna av det och ser hur många som har skadats av det här prevaccinet så hoppas jag att de får bära ansvaret för det. Ja, vad var det med svininfluensan? Det tog några år innan man... Ja, precis. Exakt. Socialstyrelsen då, eller egentligen våra myndigheter erkände ju fyra år senare. Och det tar ju tid, så att säga. Det är... Och det var ju mycket mindre skala, det var ju inte alls den hysterin, även om det var lite hysteri då. Det upptagades ju sen, idag vet man att elva gånger fler skadades av allvarliga biverkningar än vad som hjälptes av det vaccinet. Och ja, vi har inte tyckt inte ha lärt oss någonting av den historien. Det finns ju länder som har haft helt total lockdown och det finns ju maskkrav. Jag antar att det finns gamla studier på det också som man det kanske f- inte riktigt har följt. Det finns ju två danska experter, virologen Christian Kanstrup-Holm och professor Morten Pettersson. De har då tittat på Sveriges och Danmarks, Danmarks olika strategier där Danmark då som hade total lockdown eller hade lockdown och Sverige som inte hade det. Och det finns ingen överdödlighet i Sverige jämfört med Danmark under hela pandemin. Men det intressanta är ju att vi pratar, vi pratar ju dödsfall. Men vi får inte glömma bort att man dör inte av, man dör med. Vilket är en viktig, eh, viktig skillnad. Och sen har vi då tester. Det är ju så här, när man testas positivt då, antingen ett PCR-test eller ett antigentest. Antigentesterna har det gjorts en dansk studie på där man då har påvisat att 45% har falsk positiva svar och 47% har falsk negativa. Slumpen är 50%. Det är så nära slumpen man kan komma. Så om man gissar istället och känner efter, är jag sjuk, har jag symptom, man känner i sin kropp. Så skulle jag nu vilja hävda att man har bättre sannolikhet för att träffa rätt än om man ska göra ett sånt här test. Man publicerade här förra året, eller om det var tidigt detta året, hur som helst så tog danska myndigheter ner dem efter ett dygn. I Sverige så dör man ju med corona om man testat positiv 30 dagar innan man dör, oavsett anledning. Men det menar jag att om du testat positiv och du blir till exempel påkörd av ett tåg efter 29 dagar så dör du med corona. Vad är det för relevans i det? Då är du med i statistiken. Exakt. Ja. 
Och det finns länder som har upp till 60 dagar. Så om du, man kan väl säga då att om man dör innan man har tagit vaccinet så dör man endast av covid-19. Men om man har dött efter man har tagit vaccinet så dör man av allt annat än vaccinet. Den är också rätt intressant. För det är ju så här, när man då vaccineras så anser man ju då vara ovaccinerad till 14 dagar efter vaccineringen. Och väldigt många av de som har dött då av själva vaccinet, vilket man inte kunnat härleda, men de har ju dött inom ett par dagar. Då har de ju dött som ovaccinerade, så de tillfaller ju då som ovaccinerade i statistiken. Så det här med att när man, när man pratar vaccinerade och ovaccinerade, det gäller också att man... Fast det, fin- det finns ju då en kategori människor som faller däremellan. För vaccinerad för mig det är att om man har tagit en, två, tre eller ja, x antal sprutor. Men så är du inte enligt myndigheterna utan är du inte up to date. Det vill säga idag har du, bara, har du tagit en och två sprutor så anses du vara ovaccinerad. Medan man då som ovaccinerad per definition inte betyder att man är obesprutad. För mig är ovaccinerad obesprutad. Och sen har vi en gråzon däremellan så att säga. Allt för att blåsa upp eh, siffrorna såklart och göra det ofördelaktigt som det bara går för de ovaccinerade och så fördelaktigt som det bara går för de vaccinerade. Det man har sett i, i de länder som, är, som toppar vaccinationsgraden de har ju också högst dödstal, vilket är eh, oerhört intressant. Man kan också nämna att även om Även om vi skulle vaccinera alla människor samma sekund för det här förkylningsviruset som inte är skadligt för drygt 99% av befolkningen. Om vi leker med tanken att alla skulle få en spruta samtidigt, exakt samma sekund som jag sa, viruset muterar en gång i sekunden. Men vi leker med tanken att alla skulle vaccineras samma sekund så skulle ändå inte viruset försvinna. Och det är för att våra djur är på. Och då kan man ju undra, vad är syftet med att vaccinera en hel befolkning? Mot någonting som många ändå inte riskerade från början. Utan utsätta dem för risker och biverkningar som då det här prevaccinet orsakar. Och det här är för mig helt ofattbart att man, dels att man tillåter, men också var finns debatten? Det är ju total avsaknad och, och det här hela tiden att man matar befolkningen med att det är säkert och uppmanar människor som inte riskerar att fara illa av sjukdomen. Om vi tar våra barn till exempel som vi nu vaccinerar så gjordes det kliniska tester på ungefär 5000 barn. Men hur många hundratals miljoner barn har man vaccinerat? Alltså det finns ju ingen paritet i det. 5000 barn det är ju... En, en jätteliten målgrupp. Så de här barnen, det finns ju en stor risk att de kommer att fara illa. Och det här prevaccinet som jag sa, det har ju vandrat runt. Man har ju sett att det har gått in i hjärtceller. Vad händer om det går ner i våra könsceller? Könsceller som kroppen inte kan eliminera. Såklart inte så bra att kroppen kan inte eliminera nervceller och kan inte eliminera könsceller. Men om det då visar sig att det sprids via våra könsceller och att det kommer till, vår, till våra avkommor. Vad händer då? Det är ingen som vet. Så det här, det här kommer ju ta många år innan vi får reda på detta. Men, men det är också konstigt. Nu går Pfizer ut och säger det här. Pfizer blev 
intervjuade på en, en presskonferens där de fick frågan. Och då nämner den här kvinnan och hon nämner att man känner inte till det. Och så kommer det nu också i dagarna att det ska vara godkänt för småbarn. Ja men exakt. Den 2010 så röstade en rådgivande panel från CDC som står för Centers for, for Disease Control and Prevention. De röstade igenom att inkludera de experimentella mRNA-injektioner till barnvaccinering för 2023. Och den här panelen då består av 15 medlemmar i CDCs rådgivande kommitté för immuniseringsmetoder. Och de fattade beslutet att lägga till Moderna, Pfizer och Novax covid-vaccin till de rekommenderade vaccinationsprogrammen för barn och vuxna. Och då sträcker det sig från barn från sex månader och uppåt. Ett enhälligt beslut, det vill säga alla 15 röstade för. Covid-vaccin för barn det är ju det första vaccinet som läggs till utan solida kliniska bevis på minskat insjuknande och utan bevis på minskning av smittspridning. Trots att barn löper noll risk att dö av covid-19. Och beslutet om att få med vaccinet i barnvaccinationsprogrammet, vilket bland annat Robert F. Kennedy Jr. har varnat omvärlden för under lång tid, kommer nu ge vaccintillverkarna ansvarsfrihet och skydda dem mot utredningar för alla åldersgrupper. Man kan ju fråga hur många barn ska vi tillåta att dö i detta sinnessjuka experiment och hur länge ska vi tillåta korruptionen att få fortgå? Som jag nämnde tidigare här så har jag själv blivit avstängd eller censurerad rättare sagt och avstängd från Facebook då, när jag har delat vetenskapliga artiklar. I Sverige så finns det någonting som heter läkaruppropet som består av 110 stycken experter varav 60 är läkare och som är då för och för vetenskap och delar vetenskapliga artiklar och de, de, de delar primärt artiklar som rör det som är aktuellt just nu och, och det kan man ju säga ha med vaccineringen och eh, egentligen en motpol till det som skrivs. De har nyligen blivit avstängda och de stängdes av när de publicerade en artikel där eh, det visar sig då att kvinnor som ammar har överfört mRNA i bröstmjölken vilket har fått till följd att 648 spädbarn enbart i USA då finns med i biverkningssystemet VERS och en klar majoritet av de här 648 spädbarnen har allvarliga biverkningar och detta tyckte varken Facebook, Youtube att man fick dela och därför så blev, man, blev de avstängda för att återkoppla till det jag nämnde tidigare så våra myndigheter ljuger för oss. På 1177 så kan man bevittna lögnerna själv. Om jag citerar vad de har skrivit. Det vaccin mot covid-19 som godkänns har genomgått samma noggranna säkerhetskontroller som andra vacciner. Stora grupper människor har fått vaccinet och effekterna av biverkningar har studerats. De godkända vaccinen fortsätter att studeras och utvärderas. Att det har gått snabbt att ta fram vaccin mot sjukdomen beror bland annat på att forskare från många länder har samarbetat. Många länder och företag i hela världen har också satsat stora resurser. Jag tänker spontant när jag läser det här. Hur kan ett samarbete mellan länder kringgå de långsiktiga studierna? Hur ser biverkningen ut om tio år? 
Och det tar mellan 8 till 20 år, vanligtvis 10 till 15 år att ta fram ett beprövat vaccin på grund av de långvariga studierna. Inga läkemedel, däribland vaccin, är helt säkra. Inte ens de beprövade, vilka, vilka har såklart fördelar som överväger riskerna i de flesta beprövade fall. Det finns med andra ord en risk med alla läkemedel. Våra myndigheter försöker dessutom lura oss med att alla vaccin är identiska. Vaccin är ett paraplybegrepp med olika skydd och tekniker. Att våra läkemedelsföretag får med osanning, det är sjukt. Men att våra myndigheter gör det och kommer undan med det, det är både ofattbart och helt horribelt. De är våra uppdragsgivare och de ska skydda sina medborgare. Men istället så agerar de handlangar till läkemedelsindustrin. Jag, som jag nämnde då, Socialstyrelsens siffror för maj har jag, där man då har presenterat att 16 610 personer i Sverige har avlidit med covid, inte av covid. Det vill säga dött 30 dagar efter man har testat positivt. Av ett test som inte är tillförlitligt. Av de här 16 610 personerna så var det 14 064 av dessa som hade en annan sjukdom när de blev smittade. Och 10 952 var 80 år eller äldre. 9 681 hade två eller fyra andra sjukdomar när de fick covid. Och 6 620 bodde i Säbo som är ett särskilt boende för de allra äldsta. Och 4384 hade hemtjänst. Så det som hände initialt i Sverige när Sverige, Sverige hade ju rätt kan man säga strategi genom att bygga flockimmuniteten. Men sen anpassade vi oss efter den hysteri som pågick i övriga världen. Och sen i media så har det florerat då så kallad experter om vi tar... Matti Selberg till exempel som är vd och delägare i Svenska Vaccinfabriken. Ja, hans incitament såklart, han tjänar brutala pengar på att människor vaccinerar sig. Och så sitter han och leker expert i TV4. Jag hade förmånen att prata med Europaparlamentarikern Christian Teres här tidigt i, eller tidigare i år. Och där Christian Teres också berättar att man... Man har försökt, även med Christian då, att... Muta honom och, och många är köpta helt enkelt. Läkemedelsbranschen har, det är en kassako av, av rang och har möjlighet att, att ströa mycket pengar kring sig såklart. Det är väl inte något nytt påfund att varför man ska få friska människor till att äta medicin och det är ju pengar tyvärr. Och jag, min, min förhoppning och mitt syfte, dels tycker jag att alla har ett mänskligt ansvar. Jag ville dra mitt strå till stacken genom att upplysa människor till att vara kritisk. Tro inte på allting bara rakt av. Forska själv. Och människor behöver inte tro på det jag säger här. Men sök vetenskapliga eh, fakta. Läs inte Aftonbladet och Expressen och, och tro på det som media pumpar ut. Utan ta del av vetenskapliga artiklar istället. Vad är de här människorna som skulle... Jag har ju själv lyssnat till han, Per Shapiro, på Folkets Radio. Och han är ju en av de få som liksom ifrågasätter politikerna och på de här mötena. 
precis. Shapiro då är en, en av få journalister som har gjort sitt arbete skulle jag säga. Som har närvarat på Folkhälsomyndighetens pressträffar. Och de svaren han har fått de har ju varit ja, rent av pinsamma. Eller icke-svaren skulle man väl kunna säga. För att Folkhälsomyndigheten vet ju inte själva. Och de vet inte hur de ska svara på hans frågor när han då frågar varför vi ska vaccinera barn och så vidare. Där det egentligen inte finns några vetenskapliga bevis. Jag uppmanar folk till att titta på de här presskonferenserna och bilda sig en egen uppfattning och, och lyssna på de frågorna som Per Shapiro ställer som är högst relevanta. Det som händer det är ju att de här kritiska frågorna de censureras. De censureras på Facebook, de censureras på Youtube, de censureras på Instagram, de censureras på Google. Så när man söker saker, så här, även vetenskapliga saker, så, så är det inte alltid så lätt att hitta dem med traditionell sökmotor. The Lancet då, som är en av de mest, mest rigida i branschen, eller man ska säga mest seriösa, Tidskriften inom, inom Life Science då, där då factcheckers på Facebook har sagt att eh, ja, men det här är propaganda och falskt. Där eh, de har gått ut och talat om att, eller sagt att Facebook är ju bara ja, men att det är pinsamt. För de här factcheckersen, det är ju köpta medarbetare av Facebook som inte på något sätt är objektiva, de är ju subjektiva. Sen är det ju också att allt det med vaccination, men det är också lockdown, vi ska hålla avstånd och vi ska använda masker. Kanske inte så mycket i Sverige, men övriga världen har ju varit, alltså ta Spanien, där var det ju mask överallt. Ja, och även i Sverige fortsatt. Det kanske vi inte tänker på, men våra kära, jag tror det är 17 av 21 av Sveriges regioner som har återinfört här i, i sommar användning av ansiktsmasker för personal. Och så inom sjukvården så, så kräver man ju fortfarande att personalen bär de här patetiska engångsmaskerna som inte skyddar överhuvudtaget mot virus. De här engångsmaskerna möjligtvis skyddar ju ja, givetvis mot spott och saliv och, 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 så här, och bakterier. Bakterier har vi ju i och kring munhålan. Men det, det skyddar åt båda hållen kan man säga. Så att bakterier gör ju också att man får i sig bakterier. För de här engångsmaskorna använder vi inte en gång. Vad jag har fått erfara eller fått höra är ju att Spanish Flu 1918 så maskerade människor sig. Och det var den största orsaken till varför man dog av luftrasinfektioner. För att man andades in mycket av bakterier. Så idag så ser man ju världen över att man springer runt med de här maskorna på hakan och halsen och man har dem i fickan och återanvänder dem i kanske veckor eller ännu längre än så. Och det blev ju smittohärdar i sig. 2009 gick ju Socialstyrelsen ut och uppmanade befolkningen under svininfluensan att inte bära engångsmask just av den anledningen att det kunde öka smittspridningen. Det tycks man ha helt glömt bort idag. Så idag så vaggas människor in i någon falsk propaganda om att, man, att de här engångsmaskerna skyddar mot virus, vilket det inte gör. Porerna i maskerna är så stora så att det är som att andas genom ett öppet fönster när det kommer till smittspridning. Det räcker ju att du har, alltså 
det ska sitta klosstätt på din hud och det finns masker som skyddar mot virus men de ser helt annorlunda ut och har filter och så som är gjorda för det här. Det här är inget nytt på något sätt för neurologer världen över har ju varnat för maskbärandet. Jag har fått det lära mig att redan efter tre minuters maskbärande så uppstår det sån syrebrist så att man skadar nervcellerna i hippocampus och de är icke-reversibla. Och det är en degenerering som tar väldigt, väldigt lång tid, likt rökning. Man pratar om 10-30 år. Det som händer då det är ju att man minskar nervcellerna i hjärnan vilket då kan ge tendens till eller ge upphov till demens i framtiden. Så neurologer varnar för en tsunami av demens i framtiden. Och då brukar de allra flesta säga men, ja, men våra läkare och tandläkare och allt sånt som bär masker. Ja, det finns inga bevis för att eh, de inte drabbas av demens tidigare. Det kan ju vara så att man redan har att, att det är så att man drabbas av demens. Man kanske skulle drabbas av demens när man var 90 år men man kanske får det redan när man är 75. Och sen läkare eller tandläkare de bär de, bär de här engångsmaskerna Kanske under några timmar. Under pandemin nu så har vi haft personal, bland annat flygpersonal som kanske har burit egentligen kanske mer än ett halvt dygn i, i sänder. Och ännu längre än så. Långflyg som varar 10, 11, 12 timmar där de då tvingas bära mask. Värst av allt är väl i de länderna man kräver att barn, Spanien bland annat, som kräver att barn från 6 år bär mask. Ett barns hjärna är ju mycket känsliga för syrebrist än vad en vuxen hjärna är. Och då, ja, då befarar man att vi kan komma och se demens i, i kanske i unga åldrar också. Vilket skulle vara fruktansvärt. Så ett skydd som inte är ett skydd egentligen som våra myndigheter idag propagerar för men som man avrådde för 2009. En falsk trygghet helt Absolut. Nu är vi inne liksom i september här och man räknar en fjärde våg. Och man, man pratar väldigt mycket om att nu kommer smittan öka igen. Och vi ser bara flygplatser är liksom fullmatade av folk som reser. Och jag har flygit en hel del i sommar själv. Och då liksom, vissa, har du, vissa har du mask på och vissa har du inte mask på. Så det, det blir man ju så här, liksom, hjälper detta överhuvudtaget. Men sen har vi också, alla ska ut och resa och alla står i de här långa köerna. Ja, alltså, det förvånar mig att folk inte har uppmärksammat egentligen. För det som hände här tidigare eller innan sommaren och under sommaren det var ju helt plötsligt så hade vi tusentals inställda flyg världen över. Och det uppstod ett flygplatskaos. Inte bara i Sverige, man pratade mycket om Arlanda här såklart. Men världen över. Jag tror inte folk har reflekterat. Hur är det möjligt att det sker... liksom samtidigt, att vi reser sommartid, det är ju inget unikt alltså vi, vi reser ju inte mer nu än kanske någon, ja det är klart att kanske efter pandemin så har vi rest något mer men, ja, men de här tusentals flygen som har varit inställda världen över där vi då har sett flygplanskaoset är ju ett led av att de piloter som vägrade att ta de här obeprövade MRNA-injektioner, de fick sparken och de som tog injektionerna de är möjligen inte längre lämpliga att flyga för att dels då har injektionerna möjligen gett dem blodproppar men också när man flyger så ökar ju risken för blodproppar 
Kristina Andersson som är Europaparlamentarik och hon berättar ju på en presskonferens säger ju ja det är ord och inga visor hon säger this vaccine campaign will go down as the biggest scandal in medical history and moreover it will be known as the biggest crime ever committed on humanity. Um, anyway, it's a great pleasure to see all of you here. Um, because it is a very serious issue, what we're about to discuss, and we called it po- uh, post-back flight risks. And um, as you may have read in the, in the media these past couple of days or the weeks before, there is chaos uh, pretty much on every uh, major airport or all airports throughout Europe. Um, there is, you know... Th- piles and piles of suitcases, the passengers are standing in line for hours and hours, no end, a check-in. And uh, of course, you all heard about thousands and thousands of cancelled flights. If you look at these, this chaos, what we are looking at right now, um, it goes way beyond the annoyance of you know missing your suitcase or having to stand in a line because what we are actually talking about is it could uh, cost a lot of people uh, their lives because we're talking actually about um, a safe flight which may no longer be the case because what happened was that um, a lot of pilots that um, did not want to get vaccinated had been laid off, Um, and the ones that did get vaccinated because they had families to feed, a mortgage to pay, all of these things to take care of, may now no longer be fit to fly. I'm pretty sure at this, already I'm pretty sure, this vaccine campaign, it will go down as the biggest scandal in medical history, and moreover, it will be known as the biggest crime ever committed on humanity. That is actually what we're talking about, ladies and gentlemen. Det är stora ord. Det får man säga att det är stora ord. Det finns ju en, en känd jurist som heter Reinar Fulmisch som är känd som den advokat eller jurist som då vann mot Volkswagen och Deutsche Bank. Han har då gett sig efter de här vaccintillverkarna och säger sig ha hundra procent i bevisning för att de här vaccinerna har getts i dödliga doser i 34 eller 36 delstater i USA. Och han menar på att, och då menar han inte att man, man dör direkt utan att det stänger ner människans immunförsvar på sikt. Och det har man ju också sett nu vad som händer. Man har studerat det amerikanska biverkningssystemet VERS där man då ser att hyperinflammation, cancer och autoimmuna sjukdomar inte minst har skjutit i höjden. Tillsammans med blodproppar och myokardit. Så här, men, och autoimmuna sjukdomar, det kan vara allt ifrån eh, exem till eh, diabetes till exempel. Jag vet en, en vän här som har fått diabetes efter han har vaccinerats. Där läkarna har tutat i honom att det var på grund av covid. Och vad jag har fått förklarat så är det så att när man vaccineras så blir kroppen upptagen med vaccinet i ungefär två till tre veckor. Det vill säga dina T-celler blir upptagna med, med att då ta död på cellerna där RNA har gått ner. 
det ger ju då möjlighet för de sjukdomar som man kanske ändå skulle fått eller som ligger i kroppen och, och som immunförsvaret klar, klarar att hålla i schack. Men om det blir upptaget med annat så, så ger det möjlighet för de här sjukdomarna att få fäste på ett annat sätt. Vilket är fruktansvärt. Och, och det här kommer ta många, många år innan vi ser effekterna och... Ja, om man nu någonsin kommer att kunna härleda det. Det är klart att det, det blir svårt. Det kan vara så att människor har andra sjukdomar i, i botten som, som gör att det kanske inte går att hundraprocentigt bevisa att det är just från vaccinet. Eh, om du fick önska en gäst här till Hälsoborgsbåden, vem skulle du vilja lyssna på? Då skulle jag gärna vilja lyssna på en specialist och en läkare- som heter Sven Roman som har väldigt mycket kunskap i det här ämnet. Sven Roman vet jag är född i Helsingborg men bor i uh, Stockholm. Vad är han expert i? Han är specialist, han är är specialist. specialist och uh, läkare och är barn- och ungdomspsykiatriker vet jag. Sven får väl förklara själv. Han är väldigt kunnig uh, gällande det här ämnet. Vi, vi räcker ut handen till honom och eh, det är väl bort att åka till eh, Stockholm och möta upp han där helt enkelt. Exakt, du är välkommen upp. Det är en stor tack för att du delar med dig av detta och tack för att du ville vara med. Tack så jättemycket.